0: 各位好，欢迎在一下时间锁定电波来收听《今夜不寂寞》节目，在夜空的电波当中，有一个声音在向您送出我们最真诚的问候，也期待能够在电波里聆听您的心声。如果各位正在收听节目，记一下我们节目的热线： 4 0 0 6 1 1 4 9 8 6四零零六幺幺四九八六。当然，郑州地区的听众朋友呢，可以直接拨打0 3 7 1 4个八九五四九四个八八五四九和4个八六五四九， 49, 也可以通过0371114直接转“今夜不寂寞”。同样，在新浪微博找到“今夜不寂寞”，百度贴吧找到“今夜不寂寞”，以及呢通过微信的公众平台 “jybjmzm”。今夜不寂寞，后边加上 ZM， 啊，张明啊，都是缩写，这样的话也可以找到我们节目的公众微信号，还有张明个人的公众微信平台 ZMXFQH， 张明幸福启航。以下时间我们来接通热线，各位这里是今夜不寂寞，欢迎您继续锁定，继续收听。您好，嗯，你好
1: ，张明老师，您好。
0: 您好，《今夜不寂寞》节目，我是您的朋友张明
1: 。嗯，能听得见我讲话吗
0: ？听得很清楚，您讲
1: 。啊，是这样的，然后张明老师，我想让您帮我分析一下。啊，我我是今年二十六岁，然后我男朋友是三十五岁。嗯，然后我们相处了有半年吧，六个月。然后，之间的话，一直反正还算是相处的比较愉快。然后只是就是两个人，因为也许是年纪上面有一些差距，然后我们俩沟通，就有的时候会发生一些小的口角，但是也都是，嗯，嗯，都是笑着那样子说被骂那样的。然后，就是就这一天吧，上周就,就周日的时候吧，然后也是以前不同意的时候，他就随口那么一说了一句。说你就那个那个，然后，然后我就我就走了，走了之后，然后这三天了，我们两个彼此都没有联系，我也没有联系他，他也没有联系我。我、哦、我想让您帮我分析一下，嗯，具体，就是他的一个情，他他他,他，就是就像我们两个这样子，因为父母也觉得我们两个年纪相差比较大，就是有一些反对，嗯。所以想让您帮我分析一下，我们两个是否还能够走到一
0: 块，还是否应该继续下去、啊？反正他的性格也比较傲的那种，比较拗。问题呢，问的稍微有点空洞，嗯、因为这个人和你究竟有没有可能性走到一起，最终的决定权或判定权只能由你。你们两个因为什么事儿吵闹到如此的地步？我真的不知道， <Okay> . oh. 也很难想象。啊
1: 、我我跟您说一下，其实我们两个也没有说是怎么去争吵，我们两个性格都不属于那种大吵的人，就是就比方说就是平时就是一些一不同意见不统一，然后就随口那么一说，然后我就嗯
0: 。我其实是要跟你表达的就是，嗯、不要用这种空的。充满了想象力的字眼来描述你们两个遇到的状况，因为我根本就不知道这是一个什么样的状况。我说的意思你明白吗？啊，我们两个就因为一些小事有一些小小的摩擦争吵。那我该怎么样来想象这个事儿呢？要么你就把这个事说的具体一些，要么你就把这个表述表达得清楚一些。嗯。
1: 嗯，其实有很大一方面原因，我也是考虑的，因为家里面毕竟，呃父母亲不同不不不同意，所以的话，我心里面也就会，就是有这么一个点我就觉得，哦，父母亲不同意，然后我也就在考虑我们俩之间是否应该走下去，因为是，呃，他是做销售类的工作，嗯，工作倒是也就是比较用心、比较努力的那种，然后中途吧有。哦，那会儿是那样的一个心境，就觉得有一个月了，中途有一个月，就是就辞职离职了一个月，然后离职了一个月，然后就一直他就就每天在就在家里面就是玩游戏，嗯、呃，就是偶尔出去打打篮球啥的，就是只是因为就没有去主动的出去找另外一份工作。嗯，原因也是因为他之前在那个店里面工作的时候有，有有一个其他店的老板那类型想要，就是想挖他吧，但是当时他怕是卧底呀、啊，或者是公司那种卧底没有同意，然后等到真正离职的时候，他就一直在，呃，他就一直等那个消息，因为那个店正好，嗯、呃，反正呃，然后再去的话也好像就没有那么容易了，面试了两次三次吧。嗯，但是我的感觉吧，嗯，我的感觉吧，既然年龄的话也已经三十五岁了，就是应该为之后的一些事情做一些考虑，就是有些机会吧，还是需要自己去争取，你不可能一个月了一直在家里面光玩玩游戏，然后运动运动，就是他的那个生活状态吧，就属于那种，嗯，嗯，就是，嗯。有钱我只要够花，就是对那个，呃、嗯，金钱方面欲望不是很强烈。嗯，反正我就觉得吧，就是对对这个之后的一个目标，嗯，我感觉是没有太大的规划。但是我我会说他的时候，他是属于那种振振有词的那种类型，就会是说。呃，嗯，且但是他是一个特别有主意的人，对未来也也是，我我觉得应该也是有一定的想法的一个人。但是我现在真不不知道
0: 该具体怎么该
1: 描述。我也不知道该怎么样。您问、嗯、<我>一些什么，然后我回答一些什
0: 么。我也不知道该怎么回答你。我我唯一的就关心的，就是、嗯。我唯一关心的就是，你，你，嗯、这两次，这两天闹了一个别扭，啥别扭？就是、你给我哐哐哐哐讲了，恨不得把这几、啊、半年的事都就讲完了。不
1: 是，嗯、呃，是这样子。其实真的好像也没有什么太大事，就是我们两个应该是怎么的？就是平时说话，就简单的一些说话。嗯、呃，我的话吧，我估计说话还是比较偏幼稚一些。在他那个年龄层次，就觉得我说话太太幼稚了。他就说：“嗯，就是他就会说，嗯、呃，你别说话了，你一说话，你还你一说话，我就听着听着那个干嘛。”原话是：“嗯，哦、啊，你一说话你就露露怯，你还不如不说话呢。”然后我心里面我就特别生气，我就直接说：“你就是凭什么呀？”我说话：“嗯。”就是我说话，那是归我说话，那你也不可能不让我不说话吧？因为他不止不是第一次这样子对我说话，说，所以的话我就感觉特别生气。我说，嗯，那行，那那个干嘛？那那我那我就走了，我不，我我不回来就不回来了，就这样
0: 。那就别回来了呗。<笑>说到做到啊，<笑>别再回去了
1: 。但是他也是一句开玩笑的话。然后他说，嗯，啊、嗯，因为确实是属于开玩笑的那一种类型
0: 。天天开玩笑，可能就不是玩笑了。啊
1: ，不是说天天开玩笑耶，就、呃，之前是因为他是口头禅，以前的话是爱说一个滚字。然后我说，你干嘛老说爱爱说人？你
0: 能不能不说以前？我求你了，你认认真真的跟我说一下，你们昨天发生了什么？啊，这样前天、大前天、三天前发生了什么
1: ？就只是只是说话方式的一些问题，就就是因为说了这么一句话，然后就是玩着玩着，然后他说了这么一句，话
0: ，他说了什么？哎、我
1: 就是就说你别说话了，行吗？你一说话就露怯，然后你还不如你不说话还好，然后我就觉得这句话特别生气
0: 。我真的觉得跟你这个女人谈话很费劲。没有，没有别的意思，真的挺费劲的。三天前是在一个什么样的场合？多少人？如何的语言？交方、啊、的状？态、啊
1: 。就就我们两个在屋子里边
0: 。接着往下说。我们两
1: 个在屋子，就我们两个人在屋子里边。然后，嗯、呃，他那样说了我之后，我说，嗯，然后，嗯、呃，我就说，行，那我不回来了今天。然后后来的话，我后后来的话，然后。他就他就去睡觉了，然后我去，嗯、呃，炒了几个菜，然后我就去忙我的事情。然后他他说，然后后来我炒完菜之后，我们俩吃饭的时候，他说，嗯、呃，意思是说我傻，啥话都听不出来，就是说开玩笑的意思。我知道他是开玩笑，嗯、呃，但是我我心里面始终有个结，我就是觉得我父母亲不同意我们两个这件事情。嗯、所以你看你看
0: 你看然后又开始跑题了。又炒了菜，又坐在一起吃了饭，然后之后怎么着就跑了三天，彼此谁都不理谁，谁都不见谁。因
1: 为因为、哎、<呀>因为我们两个，然后我我就然后我我不是去学学学习去了，然后我就学，然后我就学习去了，然后我晚上当然就回我屋里就回了我屋了。我们两个属于平时也不怎么
0: 不用跟我解读，嗯、回你屋回你屋怎么了？
1: 就我就回了我屋了，然后他就在他屋里边。嗯嗯、啊，啊啊、然后我们俩这个就三天，周一、周二、周三就没有联系过，我也不没有联系过他，他也没有联系过
0: 。你们住在一起
1: ？嗯，不是，有的时候我会去他那边，但是我我我有我自己的屋，他有他的屋
0: 。啊，那换句话说，你们住在一起，然后呢，只是这三天没有彼此串屋
1: 。哦，不是在一住不在一起。是
0: 离的一段距离。您能不能别我跟假告一样，离多远一段距离？嗯，有公交有四五站
1: 地吧
0: 。啊，那你就说呢，我回我住的地方了。你的表达是我回我的屋了，让我听起来挺费解的。好吧好
1: 吧。好吧好吧看来是
0: 我的理解能力有问题，所以我我刚告诉你了
1: 。好吧，我表达能力的问
0: 题。你确实表达能力有问题，不客气的讲着，逝者。尤其是和一个年龄和你相差有一定差距，然后呢，生活阅历有一定差距的人在一起，是,、嗯、是三天不联系就不联系呗？嗯、你现在是不是憋不住还想联系？
1: 有可
0: 能？别有可能，是不是有这样的想法？还想跟他联系，是这意思吗？也
1: 不是说很想
0: ，不是很想的话，是不是很，是嗯，你说。
1: 哦，我呃，就是说我不是说很想联系，因为我既必，不要因为这是是毕竟是
0: 不要因为不要不要因为，只要你的表达第一句是我不是很想联系，<好>继续等，等到什么时候憋的不联系，浑身不舒服不自在，再去跟他联系。哦<好>，在憋着、忍着、等的这段时间里边，去思考自己有什么样的能力去驾驭这段感情。如果哪怕是不分手，自己从这一段时间的分分合合当中精，究竟究竟汲取了什么，成长了什么？现在说说你的问题。词不达意，语无伦次，起码说明你生缺乏生活的智慧，缺乏思考，缺乏总结。三天的时间，你对你自己这段经历没有任何的反思，以至于你在表达的过程当中，你自己根本就不明白你在说什么。第二。你男朋友跟我举了一个关于他在家待一个星期，偶尔呢打游戏、出去打球的例子。一个月啊，一个月，我不知道你想证明什么。嗯
1: 。
0: 你想证明？你讲这段话什么意思
1: ？我觉得有点不思进取，有点懒
0: 。你说他不思进取，有点懒。嗯。他辞职了。让
1: 您帮我分析一下。让我
0: 说话，他辞职了，又是在那样郁闷的情况下，他需要一段时间去调整自己。有什么呀？他自己做的是电子产品的店，换句话说，假如说他就是一个玩家，嗯、他在家里边玩玩游戏，那是不是也可以理解为一种对工作的积累？这第二就是你根本就不明白，你的那个他，在哪里需要你？所以他才会跟你交流的过程当中，告诉你你少说话，你说话也是漏怯。其实我不客气的说，真是这，跟你说话实在是累。我没，这还没，还没真跟你说几句话呢，没没聊多长时间，确实很累。为什么？就要么呢，就是我的思维跟不上你，就你可能是你比我跑得快啊。这句话的意思并不是说你笨，你听清楚，只是说我们俩不合拍，你和你男朋友起码在语言交流上不合拍。为什么？因为他已经不止一次的跟你说：“你别说话，你说了就错，说了我就烦，说了就扎到我的痛处。”起码证明四个字你善解人意，你没有，你不是那种和他心有灵犀的善解人意的人。为什么？不知道，这我不知道啊。但是，但是，你们两个存在这样的问题。然后
1: 呢
0: ，让我说完。然后你的思维方式，根本就没有自己的主见。哎呀，我父母说我不合适，你父母说你不合适，什么原因不合适，自己不知道。然后呢，就说呀，因为他们说我不合适，所以我就不断的去反思。那有什么好反思的呢？你要我去从父母那儿了解父母为什么说你们不合适，比如说说阅历不合适，好，那我努力的让我自己更贴近于他，更成熟的去了解他的思想。父母如果觉得呢，他情感经历更复杂，我根本驾驭不了他，那我体会是不是这？父母如果说觉得我们距离太远啊，在这个空间距离阻隔我们这种思念，可能会你造成很多感情的隐患。那我们努力往一块凑一凑啊，首先把这种空间距离感给消除了。什么都不知道，光在那儿呀，因为父母说，所以我内心深处就这样。那我今天告诉你了，说你的。交流状态不行，你以后就不跟人说话了吗？那就更毁了。发现问题，去解决问题就行了。统统都是要靠着别人的只言片语去活着。呀，张明，你说我们两个能不能走到一起？我不客气的讲，你们俩走不到一起。凡是问我这，凡是问我这种问题的，我基本上都不看好。为什么呢？他自个儿都没有底气啊。你管别人怎么看你呢？你们两个已经走到一起了。啊，虽然你表述你们不是经常的同居，但起码对于你们两个来讲，同居也不是什么不可以的事神秘不不得了的事已经不是了。那你要在意你父母的想法，你起码可以做到不同居。谁让你那么早就住在一起了呢？尽管你们现在还保持着四五站地的距离，但是就这三天的时间，你看看把你给煎熬的
1: ，原因
0: 原因是什么？原因就是因为他骨子里边那种所谓的傲，是因为他的。他自己的成熟，他在感情当中的心理优势
2: ，是
0: 。因此，我就告诉你，你要觉得呢是你任性错了，你可以提早道歉。无论你们两个走不走到一起，你要觉得呢你还没有冷静够，你可以继续冷静。但请你冷静这段时间，不是自己在那瞎胡闹、冒傻气、满世界的去问我继续坚持可不可以。虽然你来问我是对我的信任。但是我提醒你，刚刚我说那几个字，年龄跨度有多大不重要，身份国籍有多大的差异不重要，没有共同语言很可怕。就夫妻之间怕的是什么？就是没有没有沟通，没有交流。你们这可好，一沟通一交流，就就出事儿。问你吧，你说呀，我们两个经常这样啊，开玩笑啊，一说，那那你们老这样开玩笑不是？开时间长了也成真了呀，其实也不是这个太经常。您说话有准谱吗？您的思维有定式吗？您对您的生活有一个准确的把握和描述吗？随心所欲的你就一定能够讨他的欢喜吗？所以我才告诉你，吞吞吐吐、语无伦次，你自己思维都是混乱的。你怎么样来去在和他沟通交流的过程当中，能和他合拍呢？换句话说。你唱歌从来没准调，你如何要求对方和你能够叫夫唱妇随、琴瑟和鸣？那太难了。不好意思，可能说的比较直接。嗯
1: ，能够接受
0: 。你的世界我不懂，如同你男朋友不懂你的世界一样，所以你说我该怎么继续？你第一，先问自己：父母不看好，年龄有差距，一定注定了我们的感情要比别人经历更多的波折。我有没有勇气和信心跨过去？你听清楚，这是我今天跟你讲的最核心的话。嗯。那并不是说一定不可以。而是说，他一定比别人多了很多的波折。比如说，我刚讲异地恋也是这样。你们两个选择了异地恋，一定有别人经历不了的那种甜蜜，但注定比别人要多很在的潜在危机和种种的困难。你有勇气、有信心、有那个意愿，拿出更多的时间和精力去克服吗？如果没有，甚至你认为，因为我们年龄差距有九岁，我应该比得到比别人更多的幸福，我们的爱应该比别人更顺利、更甜蜜。错了，代沟绝对是存在的，沟通一定是有距离的。父母不看好，一定对你来讲是缺少压力的。为什么啊？不是是是会增加压力的？为什么？因为别人不用装幸福，你必须要咬着牙装，因为你怕你被你父母说中。但装来装去，有可能到最后痛苦的时间更长。你看，别的人谈恋爱回去就可以，父母说：“啊，爸爸，我们今天吵架了；妈妈，我们今天闹别扭了。啊，我我们不开心了，你能不能给我一些建议？”这你回去不敢说，你一说你就怕你父母说：“我看吧，说你们不行吧？你看让我说中了吧？还不早点分？”嗯，反正现在我父母就是根本
1: 就不
0: 同意我们在一块。坐下来<后>跟父母先沟通一下，为什么？有哪些是你应该注意和提醒的？哪些是你觉得你完全已经可以克服的？等你把这些问题想好了，你再考虑来消除你们三天前的所谓的这个误会，好吗
1: ？嗯，是这样子，张明老师。然后我父母就觉得是，因为他按理说一个男的三十几岁的话，三十五岁的话，也应该有一定的事业或者有一定的基础了，而他现在基本上是没有，所以父母亲就觉得。
0: 当然呢，我理解你不用跟我说下半句，我知道。既然长这么大岁数了，干嘛不找一个有基础的？嗯。啊、嗯，那你就考虑啊，你该怎么样和他来面对啊？但
1: 是我觉得他他算是有潜力的那一种，所以我也其实蛮愿意跟他在一块
0: 儿。嗯，什么叫潜力？嗯、他的潜力表现在哪里？因
1: 为,因为我觉得，就是我。嗯就自己觉
0: 实还是蛮聪明的那没用，
1: 是有没用。但是反正他这
0: 些年来的话是，嗯，不用你不用往下给我讲，我要告诉你的就是，你回答父母的问题就像做一篇议论文，你的观点是，父母的观点是他不行，论据是三十多了，事业无成，你的观点是他能行，他有潜力，请拿论据。我说的懂了吗？嗯、请拿论据。嗯、我说你懂不懂？知道、啊、拿出真凭实据。三十五岁的他做了多少的积累？嗯、他的电子产品的店虽然一没有一个大火的，但是每一个店在业界都有很好的口碑。他现在规划这个项目，在目前哎新媒体时代有很好的影响力。他脚踏实地，没有不良嗜好。他身边的朋友很少，那些狗肉、酒肉朋友啊，狐朋狐朋狗友。能不能不插嘴？我给你再举例子。
1: 嗯，好
0: 的。差不多也也就这，样。就是你先找东西说服自己，然后再去说服父母。好好的听父母跟你分析，究竟还有什么样的原因，而这些原因是不是你们两个通过努力能改变的？有句话就真的叫不听老人言，吃亏在眼前。听听父母的话，最起码对你来讲呢，是一个很好的冷静。我刚刚已经告诉你，等你跟父母沟通完、冷静完了，你再来考虑。二十六岁的你，三十五岁的他，用你讲三天前那个所谓的鸡毛蒜皮的冲突，怎么就会、嗯、怎么就会闹成这个样子呢
1: ？只是不要跟我解释。哦
0: 、我我不需要你跟我解释，我需要你自己自我去反思。你刚,刚解释那些东西，我已经听了好几遍了
1: 。嗯。好吧。那我如果要是。嗯，就是我应
0: 该怎样？就是我自我，就是变得稍微成熟一下，能跟他在就是一起。想想成熟，想改变的方法，我已经刚刚讲给你了，只不过是没有罗列具体的一二三四五。如果你非要再追我一遍，我告诉你，和父母坐下来，心平气和的沟通。能够听他们把他们的观点讲给你，就是你成熟的标志和开始。因
1: 为我已经跟我父母谈过
0: 了。可是你不知道你父母究竟希望你怎样啊？你也不知道你究竟存在哪些问题啊？你更没有从你父母跟你谈的问题当中汲取真正的经验教训呢？你只是把他们给你的观点当做了一个沉沉的包袱背在身上。是不是
1: ？
0: 嗯。你起码要跟父母商量。第一，父母希望的你跟他分开；第二，倘若不分开，我们应该怎么做？第三，如果说我要思考你们给我的这些建议，我应该去做哪些调整和改变？抛开我的男朋友是谁，我做出这样的错误选择和决定，是我在哪些方面还需要努力？爸爸妈妈更了解你。你如果听不进他们的意见，就别跟我提成熟这俩字儿。嗯，好
1: 的，我知道。再见。嗯，再见
0: 。嗯，当然还包括一点，就是男朋友习惯性调侃你的时候，学会用自己的智慧化解，也是成熟的标志。学会呢，拍案而起，表达自己的愤怒，但恰到好处。也是一种成熟，其他的我实在想不起来了。<对>再见。回到节目当中，来继续接听下一位朋友热线。这里是《今夜不寂寞》节目，我们的热线号码是四零零六幺幺四九八六四零零六幺幺四九八六。86, 86, 你好。你好
2: 。你好。哎，你好，嗯，张明老师，张老师是吧
0: ？啊，《今夜不寂寞》节目，我是张明。
2: 啊，你好，我基本上每天听你的节目。现在我这也有一个思想困惑，嗯，想让你给我分析一下，看我下一步的方向在哪了。嗯，大致过程是这样的：我今年四十二岁，家里有一个十四岁的女儿，嗯，今年读了初三，然后在小学，在她上小学三四年级的时候，也就是大概她八九岁的时候。因为他一些就是身上存在了一些小一些毛病吧，嗯，比如说学习非常磨蹭，尤其是做，尤其是老师不说，他写作业的时候就是比其他的孩子磨蹭这个事儿，嗯，就是比较严重一点，嗯、呃，我我可能我我那时候打过他，打了他，也骂了他，我属于那种呢脾气比较暴的人。嗯，可能是那时候我也因为可能工作压力嗯有点大了，嗯，再加上孩子那种表现，我就打过他骂过他，到现在呢，他一直对我的对他的打骂怀恨在心，一直他可能都是在他的心里头这个他可能忘不掉，所以说他潜移默化了对我有非常大的意见，但是。我光知道说他表现了就是不跟我亲近，嗯，不跟我接触。一开始我不知道是因为个这，后来前一段时间就是他说出来了，嗯，我知道他是因为这，嗯，嗯直到现在他身上主要存在的毛病，我跟你说一下，张老师你听一下嗯，嗯，他到现在一直刷牙，十四岁了到现在都不刷牙。关于这个刷牙的问题，我说叫他刷牙，怕牙怕牙牙齿坏了。我给他买了牙缸、牙刷坏了，换了方了，买了牙膏，光牙缸要买了两三个，但是就刷一次两支，后来干脆就不刷了。现在我也不再说他了，说也没用。另外是他的东西，他的东西很乱。我这样说，是，他。我我觉得他的东西是杂乱无章的，表现在他的书本、他的衣物，那个<咳>乱到啥程度？我简单的给你描述一下，他的书本就是成摞成摞的买了新本到超市来买了新本然后回来的时候，回来了这个新本也不用，一摞一摞的都扔，想扔哪扔哪，书本啊啥东西，他的床上、飘窗上简直乱了，他的屋根本都进不去人，一开始。这是从去年的时候，大约我不给他收物，大约有半年多的时间了吧。一直从小到他大到嗯到嗯就到这大约半年多之前，我每天在收，每天收了，收了干干净净、利不亮亮的，然后他一回来都弄成，又能老乱乱了。反正他是在卧室卧室乱，到沙发上沙发乱，嗯、然后他床他就乱到。嗯比如说夏天吃了西瓜皮，然后是、呃、就是端到吃完以后，把那西瓜皮也不往外端，扔到了床底下，然后西瓜皮就是从从那个、呃、从发透，然后再到干掉，都是我、呃、我我去到屋收的时候，就是用笤帚扫的时候，我发现呀这床底下一一堆的这东西，两两个碗、三个碗、勺子、盆啥，我找不到。然后都在他床底下了，然后他包括喝了奶袋还有那饮料瓶，那奶袋随手晚上喝完了奶袋也不丢到外边的垃圾筐里，然后就是那床上，饮料瓶、奶袋，他的床上啥都有，不要根本都不要提那被子了、衣服了、叠了，规规矩矩咋回事？我从来没有发现过这种这种他弄弄了规矩的这种情况，呃然后是他还有一个，我对他有意见了，就是他每天放学回家以后，老是就是不高兴，就是绷着脸，也不吭气儿，也也不吭气儿，啥也不说。然后是，他回来了，我说我说要回来了，嗯，他也他说嗯，哼一句。然后我说饭做好了，吃饭吧，嗯，然后就是用碗，用碗要面条扒点面条，要大米扒点大米。然后就端着去他那卧室里边了，就回来回来家就估计接触也就两分钟三分钟时间，然后都去去他卧室里边了，嗯，晚了想送送不想送不送，嗯，就就不吭气了。然后他去卧室了哈，他有个习惯，他几乎是每天只要是我在家，他那卧室的门都是反锁着，我根本都进不去。我想着说，有时候想着说跟他说说话吧，进去吧。啊，我说我主动找他沟通沟通，给他。然后有一次我就是他在屋的时候，我敲敲门，我叫我叫他，我说孩子你你你那个，嗯,嗯叫妈妈进去。他都然后隔着门他说啥事嗯，这个，我说啥事咱俩看那个说说话，不说，就是类似于这种态度可不好了对我。有一次他那个门他那个门没有没有反锁，就是我能在外面开开，我、呃、开开，他一看我进去了，然后就拱着这弄那个门，半开门的状态，我往里头问我,我想进去，我看看干啥了，也想跟他沟通沟通说说，然后他硬是那个门把我把我拱到外面，他现在也可有气了，把我硬把我推去推出去，把那个门啪啪反锁住了。我也我也没有我也没有再吭气因为他爸爸也不在家，我们俩，我们家就我们两个人在家，我也怕那个一直发生冲突，对他的成长不利。这是他关门儿关门的事儿，你看他回家，他不管是我在家做饭呀，还是在家干啥呀，还是他我在家的时候，他出门的时候从不打招呼，然后就是一关门然后就走了，也不打招呼。然后我在家我都跟空气一样，这个我心里确实是，确实是也可难受了。我跟他说过好几次了，但是没有多大的改变。另外是，他玩手机，他，他玩手机反正我从他同学那了解到，他聊了 QQ， 他不但跟同学聊 QQ， 他还跟那陌生人聊 QQ。我很有担心，因为现在的青少年跟那陌生人聊 QQ， 我怕有啥事儿。嗯，这是我一个担心。我跟他说了，根本都不管用，说了跟没说一样。另外是他表现在就是说，他在学习上或者说在做一些事儿上，他没有时间的观念，他没有时间的观念，就是眼看火烧眉毛了，眼看那个事儿就，毕竟那，比如说上一礼拜二吧，我发现。就是、嗯、他早上马上都要那时候都要都要走了，他还没吃饭，然后还没、呃、还没那个呃洗漱、嗯，他就坐到了卫生间的坐便器上，大早上啥都没弄了，坐到坐便器上，然后是在那看那个手机上面的电子书，嗯，我知道他在看电子书了，嗯，当时。我也不敢很坑他啥，因为因为我家孩子他脾气也不好，我的脾气也不好，他马上要上课了，我怕发生啥冲突。然后我说：“你快赶快吃了饭，赶快走吧。”我只能这样说。然后他他也他也赶快出来，然后是洗漱一下，赶快那饭都喝了两口，一碗饭都喝了两口都走了，都跟没吃饭一样。他不吃饭走，我心里也可不舒服了。就是表现在。这个手机上网上，然后是他还有一个很不好的习惯，就是他晚上睡觉的时候，晚上睡觉的时候他不关灯，整个灯就是，一个是浪费吧，再一个亮着灯睡觉对身体也不好。我跟他说过好多次了，然后是，就是有时候晚上两三点钟我起来上卫生间的时候，我发现他那灯亮着，嗯，然后我想给他关了。他那门反锁着，关不住，然后敲敲门叫他，叫他他又烦，嗯，然后这个这个关灯这个事儿就是，就是这都好几年了，都是这，我我也不知道他为啥不关灯，直到就是上一礼拜五，然后他们学校开家长会，我去，咳咳我去了，然后老师跟我说，他那一礼拜。嗯，就是上课面无表情，嗯，就是啥都嗯反应不过来，嗯，他的班主任跟我说，他说英语老师的班主任反映，物理老师反映，语文老师反映，就是三四个老师几乎就在那一段时间同时都反映我家孩子上课的状况非常不好，嗯，就是脸发青，嗯，然后是。我听到这些消息之后呢，我也很急，但是呵呵很急，就是正好那一天，那一天就是我实在是看到他的屋太乱了，我把他的屋收了一下，收了一下，然后他中午回来的时候，我都跟他说，我说我说姑娘那个屋，我给你收收干净了，然后了以后呢，你注意保持啊，我是这样我意思我就说你注意保持。他那屋收一次都在要好几个小时，可不好收了。然后他都说我，他说：“嗯，谁让你给我收了？是我让你给我收了，就这。”然后他那屋我不收吧，他那屋臭鞋、臭袜子都扔了，到处都是。张老师，你不知道他他那他那屋那床上都是地上，地上都是床上。那被子都在地上，两三条被子都窝到了地上。那地上那头发，然后呢，那被子被子里头也有，被子底下也有头发，然后是那奶袋什么乱七八糟的都，是。然后呢书本床上的那那床上书本都在床上脚缠子呀。那衣服还有是乱七八都是在那堆着，凌乱。那都收的时候那都可可没法下手了，属于哪一种
0: ？你是青年吗？嗯啊！你是他亲妈吗
2: ？是了
0: <嘞>。讲了十五分钟了，孩子一个优点都没有
2: 。孩子有优点啊
0: 。我明确告诉你，我听不下去了，我才打断你
2: 。哦。那，那他那他的行为表现也确实就是这样子，所以说那个那天晚上我们两个发生了严重的冲突，然后晚上的时候就因为没有关灯。嗯、呃，我叫他，我叫他，然后是他，他说，嗯，他睡觉了，然后、嗯、他骂我了，骂我，骂了我受不了，我这几天一直很生气，这个现在我也怕，我我也怕把我自己气出病了，出不来气儿，他骂我,骂我，骂我说那个，王八羔子、嗯，说叫我滚滚。然后我我也我我都说到，我说王可，你你你怎么你怎么这
0: 样呢？请你注意，这是一个面向全河南甚至全国播出的节目，你没有必要在节目里边说孩子的名字，我求你了。哦，我刚才失口
2: 了，对你你
0: 失口的地方多了去了，哦、我可以想象你和孩子在交往的过程当中有多少次你失口伤害了孩子。孩子来到这个世界上都是一帮，一张白纸，怎么在你手里边就被画成这个样子呢？我现在真的没有心思帮你解决问题，我只想问你，你怎么好意思在这控诉孩子？控诉了这么多人，你就说你跟孩子冲突了，骂你了不就行了吗？讲了二十分钟，孩子搞不好卫生，这了那了，这了那了，忍无可忍，忍无可忍。我我明确告诉你啊，你要愿意跟我聊，继续聊下去，咱俩今天有可能聊不好。为什么？因为我不觉得你是一个合格的妈妈。还在这儿控诉呢，说吧，赶紧说那天起了什么冲突的事儿，啊，<那>拜托你，请不要涉及孩子的隐私，请明白这个孩子不管他多大岁数，他都有自己的尊严
2: ，明白吗？哦，明白。那天晚上就是他骂我了，骂我，我现在也非常伤心。现在情况就是就是这样子。因为刚才我也知道我不是一个合合格的妈妈，你绝不是。我
0: 首先呢，你也你也你也绝不是一个能够真正考虑对方感受的人。我刻意的没有打断你，如果你愿意的话，可以把录音发给你。在你和我交流的过程当中，你清嗓子清了二十一次，你考虑过我这边的感受吗？你在生活当中那么注意细节，你注意过你跟别人打电话的时候，不断的对着这个话筒吭吭吭吭嗓子，别人舒服吗？收音机前听众朋友都离这个收音机远一点啊！我我我来跟你学两句，其实稍微有点对大家不尊重，大家都离收音机远点啊！啊，你在跟我交流的过程当中，咳咳经常不断的，咳咳就这样的咳咳，您知不知道？您咳嗽的时候、清嗓的时候，可以嘴离那个电话稍微远一些，就好像要打喷嚏的时候，然后呢背背身。包括你刚刚长长的出那一口气，啥意思？啊？给我听，让我知道你被我批评的很郁闷。长出气跟清嗓子的效果是一样的，带来的气流都对电话听筒有着很强烈的冲击力。我在这边听着不舒服，在某种意义上也是你在打电话的过程当中没有注意到应当注意的礼仪和礼节。人都不不是一个完人，明白吗？
2: 明白
0: 。关于孩子教育的问啊，你接着说
2: 。对不起啊，张明老师。你必须说对，你
0: 必须说对不起
2: 。我我刚才清嫂子，这些我都不知道。对呀、啊。其实我
0: 。你不知道孩<我>，别提，你你四十多岁了，你有这么多的事儿都不知道，你想想孩子会不知道吗
2: ？那我可能是我可能是不在意吧，我我每天听你的节目，你说这个话，别人有这个毛病，我也我也知道
0: 。对呀、啊。看来你不是不知道，<我>只不过是你没有意识到。你一次一次清嗓子合适吗？我
2: 我我，我别解释，<这>不用说对不起，没意思的。
0: 你我并不是说非要让你就这个事跟我道歉，而是告诉你，其实每个人都会有不同的毛病，嗯、都会有不同的问题。发现问题，解决问题。对孩子的关怀更是应该以爱为基础。嗯、你的爱在哪里呢？口口声声在那检讨，孩子的脾气也不好，我脾气也不好。孩子脾气不好，跟谁学的？嗯。我记得我上次接过一个像你这样妈妈的电话，我不知道是不是你啊？说孩子跟你闹着要手机，你后来呢没给买，闹的时间长了你就给他买了个苹果手机。孩子要求充话费，一个月三十块钱，后来打超了跟你闹吵闹，后来你就跟他充话费了，是你不是
2: ？不是
0: 啊、哦。如果不是的话，我就更应该感到悲哀了。原来这个世界上现在对孩子根本就不懂得艺术的妈妈有这么多。是的
2: 。
0: 同样的问题我问你，孩子是父亲家。谁是原件啊
2: ？爸爸妈妈是原件
0: 。那孩子有问题了，相当于复印件有问题了，应该改什么呀
2: ？改原件
0: 。那你能帮我分析分析，你应该做什么样的调整和变化吗
2: ？我，我不知道。唐唐唐唐唐唐唐唐，坐在这儿倾诉了二十分
0: 钟，全是在那骂孩子。这么着那么了，不刷牙了，什么这、呃、屋里边有饭了又、哎、磨蹭了，孩子回家脸色不好了。面对你这样的妈妈，脸色上哪好得起来？你琢磨琢磨，我我不是占你便宜。啊，假如我是你老公，我一回家，看来你老公经常也跟你分居是吧？因为因为工作原因是吧？嗯。然后呢，一回家你你全给你老公讲这些东西，一讲讲讲二十分钟。我明确告诉你，你老公也烦你，孩子交给你。你教育不好，然后之后呢？不是坐下来来这商量解决问题的办法。从你跟我倾诉的过程当中，我我能感觉到你的那副嘴脸，就是恨不得这手呢掐着孩子的脖子，说一句扇一巴掌，说一句扇一巴掌。你流露出来的就是那种状态。十四岁了，孩子不刷牙，你从一岁四个月的时候养成什么样的习惯？他刷牙的过程当中，你是鼓励他，还是每次都讽刺他？他的牙刷的不好，说他是个大黄牙、大板牙。然后呢？孩子开着灯，从心理学的角度来讲，这是他内心深处极度恐惧的一种表现。你去找谁问过？呀，我问过，啊，然后两三点钟，孩子，你孩子多大了？几岁
2: ？
0: 几岁？我没听清
2: 。
0: 十四岁。十四岁，男孩女孩女孩啊，一个十四岁的姑娘，然后呢，学业这么重，两三点钟看着他屋里没关灯，然后你怎么着呢？你就叫门儿，骂你这一次我不说啊。我个人认为可能还有别的铺垫，不可能你敲门他就说滚，不太可能。当然了，也有可能积累到这个阶段了。这个事儿先不评价，骂妈妈肯定是不对的啊。你曾经不止一次的敲过门，哎，孩子那个卧室，您就没钥匙吗？你就。不能和他商量说，宝贝儿，你如果要是害怕了，你就开着灯睡，然后妈妈起来了就把灯关上，啊，以变得这个长期灯照射会造成你昼夜紊乱啊，没有精神，啊，你你有没有像我这样心平气和的跟他讲过交流过？然后呢，还有一点，阿姨都这么多年了，这么长时间了，您就没琢磨过，您可以在您的房间进行一下线路的改造。把那个灯在外边也接一个开关，哪怕走个明线，又有多么困难呢？您哪里真正的关心孩子了？孩子的个人卫生都存在着种种的问题。我不知道这个孩子究竟是懒，还是他刻意的要用这样的方式表达对你的不满。我只能明确的告诉你，你的孩子内心深处的扭曲已经到了要崩溃的边缘。你再这样弄他，收拾他。折腾下去，不是说你被他气疯了，是孩子被你毁掉了。真的，孩子十四岁了，他长期的开着灯，我真的不知道你从小是多大跟孩子分床睡的，在分床的过程当中，你采取了什么样的方式和方法？也许是因为这一代孩子的的确确太娇弱了，但是就是这样在温室里边长大的花朵，你给他什么样的关爱和提醒？解决这个孩子问题的办法，可能我真的给你提不出来太多的建议。但是其中第一点就是先改变自己，因为你没有，尤其是自打你和孩子有了一些冲突之后，或者说你所谓的工作压力大、忙了之后，孩子就成为你发现自己不满的工具。凭什么？凭什么？你生孩子来了就是玩他的吗？那照样这样的逻辑，孩子学习压力大，为什么就不能对你发现呢？啊，就因为君君臣,臣臣父父子子，三纲五常。那你去找你领导发泄去，找你同事，找你那些平辈的人发泄，你跟孩子发泄什么呢？好，现在我们回来说说所谓的关于孩子的重点问题。十四岁的孩子，十四岁的孩子啊，你听清楚我的问题。八月十五，你陪他去哪里了
2: ？没有去，没有去
0: 。八月十五，他爸爸回来了吗
2: ？他爸爸回来
0: 了。一家人在一起吃一个月饼了吗
2: ？吃
0: 了。啊，那你们八月十五去看望自己的父母了吗
2: ？去了
0: 。带他了吗？对那我的这问题怎么这么逻辑这么混乱呢？问你们去哪里没？哪也没去。好。孩子他爸爸多长时间能回来一次
2: ？
0: 一星期。一星期。孩子他爸爸和孩子有交流吗？
2: 有
0: 。为什么你没有交流？你为什么不去问孩子他爸爸？为什么愿意跟爸爸说话，不愿意跟你说话？你问问孩子他爸，看看孩子他爸对你有什么建议。跟你的建议一样
2: ，什么什么建议啊？跟
0: 你的建议什么建议啊？他说我脾气不好。啊。我们再来翻翻老账，啊不，先说家长最关键的孩子学习成绩什么样
2: ？孩子学。习。原先是
0: 别提原先，先说现在
2: 。现在下降
0: 下降排排多少个、啊、班级？排名不排名？大概啥水平
2: ？全校排几十名。几十名啊？五六十名
0: 。一年级多少人呢
1: ？一年级有个八九百人吧
0: 。一年级八九百人，是吧？下降了，原先呢
1: ？原先是挺牛，十来名
0: 、啊。请原谅，我也对着话筒清嗓子了，因为我实在憋不住
2: 了。我没事,我没事你你你你没
0: 事儿，我有事儿。<笑>一个八九百年级的学校，孩子的成绩。在你这样的压力之下，在他晚上连睡觉都不敢关灯的情况下，在所有的老师都说他状态不对的情况下，他仅仅是维持在学校的前五十名。你看看你疯成什么样了！我以为孩子的成绩掉到七百名以后了呢。下面我问你一个问题：一个学习成绩拔尖的孩子更重要，还是一个心智完全成长？孩子更重要
2: ，亲子完全成长很这
0: 个。对呀、啊，那我现在问你，你能不能别对着话筒喘气？你刚刚知道清嗓子不好，就别在这哭，哭也捂着话筒。起码你今天了解到这个知识了。老师跟你说，这孩子状态不正常，哪段时间不正常？
2: 这一
0: 个，这一段是哪一段？大概多长时间？几月几号到几月几号
2: ？最近的时候从九月一号开学到现在
0: 。为什么不正常
2: ？因为他晚上，他晚上可能是我可能我进不去，可能是看手机玩手机，然后看那电子书，晚上还喝咖啡，那、嗯。他把有时候一个晚上都没有睡觉，第二天尤其是上课
0: 。为什么
2: ？我不知道
0: 。你不知道就是你作为母亲的失职，知道吧？嗯。老师跟你谈完了之后，你采取了什么样的措施呢？
2: 我说想给他谈谈的，我说想给他沟通。过。我一直都想跟他沟通沟通。您那
0: 不叫沟通，嗯、您那叫批评批评
2: 。然后是就是就是那天晚上就发生冲突了。这几天也没有说
0: 。哪天晚上发生冲突了
2: 、啊？上一礼拜五
0: 。就是关灯的事儿呗
2: 。关灯了，他没有动。才一点钟了，还没有睡了。我，我说，我说这灯没，我也不知道他睡了没有。然后我，我问了，我敲门，我问了，我说你睡了没有？他，他说睡了，睡了。我说那睡了把灯关了吧。他说他不管，他说他不管灯。嗯，不管灯，然后我进不去，然后就开始骂。谁骂呀？我孩子骂我，你我你
0: ,你说关灯，他说不关，然后你进不去，这不就没事了吗？怎么就骂了呢
2: ？那我又说了，我说你把、你把、你,你还是把灯关了吧，这样子睡觉也不好。
0: <咳>又清嗓子了
2: 啊！哦，对不起，好
0: 了。啊，你又你又你就像刚刚这么平和的说啊。啊，姑娘，还是把灯关了吧，要不关的话对身体不好。然后呢，就开始骂了，我不相信。
2: 就
0: 是。这啊，那好，你说我就信了。那就去找历史的根源吧。嗯。
1: 啊。
2: 历史根源就是以前打过他。啊，好。以前我以前我打过
0: 他，骂过他，找过他。我我真的觉得跟你是白谈了。啊，这个跟大家这个预告一下啊。二零一五年，我一定要成立一个心理咨询工作室，汇集我们河南最好的心理专家。当然呢，也做句广告，一定是河南最贵的收费。让你去找历史根源，就说你之前骂过的好，我今天时间多交给你点儿。你告诉我，你当初是因为什么事骂他的？当
2: 初打过他，
0: 还不是骂啊，还打过他。哦。那是哪年的事儿？
2: 那是他八九岁的时候，我也记不清楚哪一年了
0: 。好，就算您记不清了，嗯、您这妈妈真可以。嗯，当年怎么了
2: ？当年也就是因为他学习磨蹭。嗯
0: 。这孩子磨蹭磨蹭都是全校前十名。如果这孩子哪天他要是想干点什么了。比你强得多，但可惜一个天才即将毁在你手里，起码是毁在你和学校教育的手里。我也不知道老师是怎么给你传达信息的，给了你什么样的建议？啊
2: ，老师，我插一句吧，张明老师。嗯那。那天那天开家长会我去了，老师把我叫出来，然后老师说的意思就是说，说这个孩子废了。到说那天我心里，我心里也确实也可扯急了
0: 。没听清，老师给你叫出来怎么了
2: ？叫出来，他说这个孩子现在这段状态不好，学习成绩往下下了很多，然后说这个孩子废了。我听了之后，就是心里可扯急
0: 了。所以我就说嘛。这个话有点狠啊，话有点狠，这就叫鞭炮妈妈遇到打火机老师，这挨炸的就是这孩子。我也觉得这孩子毁了，但绝不是说成绩掉几十名就毁了，什么玩意儿？有这样的老师，再加上你这样的家长，孩子能睡得着吗？孩子睡不着，就是因为有话不知道跟谁说，有事儿不知道该向谁倾诉，所以呢，只能沉浸在那个小说里边，沉浸在网上，所谓的去跟别人聊天儿，因为网上是个骗子，都会说几句哄他开心的话，他身边有几个人给他鼓励，有几个人给他关怀，有几个人发自肺腑的给他体贴。收音机前的家长朋友，记住我这句话啊！有好多家长也很爱孩子，但不是真爱。有人可能会说：“张明，你这不放屁吗？我们不真爱你爱吗？你爱孩子的目的是希望孩子能够用所谓的学习成绩和优良表现来回报你的爱。这种爱其实更像一种耕耘和交易。一旦你的这种交易没有达到你心目当中的理想那个价位。”比如说，我每天起早贪黑给你做早饭，我每天给你洗衣服，我每天送你上学。你这个学期居然没有考进前三名，于是乎就发飙了，因为你没有做到像爸爸妈妈眼中的好孩子，这都不叫真爱。以上观点可能有点偏激，但仅供参考。以下时间给您提这么几条原则
2: 。哦
0: ，第一，请关爱你的孩子。关爱的方法，方方面面，起码先去医院问我医生，孩子从几岁开始？您要是觉得听我说话很累的话，那就算了，好不好？啊，没
2: 有。到
0: 到这个微信里边找张明，幸福启航。这八条呢，我写进去了，但是呢，没有我解读的这么清楚。我这人也较真儿。我跟你讲，你长长的出气啥意思啊？啥意思？啊
2: ？张明老师是那样的，我不是说现在打电话的长长出气我觉得是这个、嗯、这一段时间，尤其是这几天发生冲突以来，我可能一直都是这种状态。我现在也，我现在我的精神状态也也已经快崩溃了。
0: 你多大岁数了？很痛苦。你多大岁数了？四
2: 十，二了
0: 。你四十二了，都快崩溃了。一个十四岁的孩子，你考虑过他感受吗？算你的解释合理，我继续跟你说，别对着我出气。不好意思，还是那句话，今天就光这个对着话筒出气这事儿，我就跟你较真较到底儿。我就看看你怎么跟你孩子较真这刷牙的事儿。你看我这种态度对你来讲有用没有？明确告诉你，我这种方法不管用啊。解决不了你喘气的事儿，为什么没到你心里？为什么我老提？我就希望你知道知道，老被人这样的误解，老被人这样的委委屈，极端不舒服，知道吧？嗯
2: 。
0: 就是你不要觉得我今天反常啊，故意的。明白点儿我的意思没有
2: ？明白。
0: 你每天你也这么收拾孩子的，孩子不经意间流露出来的小毛病，你总这样上纲上线。孩子放学回来脸色不好，哇，你看你刚才那个描述，我觉得你是你应该检讨的。为什么我孩子回来了，好像心情不太好？嘿，你还觉得哎呀、啊，这个这个大毛病大问题，好像跟欠你多少一个解释一样的，还一点都欠你的，起码应该知道。哎，我还是干脆重新讲，省得你接不上片儿。第一叫关爱，起码要去医院问一问医生。孩子从几岁开始睡觉不关灯的？为什么？起码呢，去找医生聊一聊，孩子这样的心理状态有没有什么更好的建议？第二，民主。你们家里边有民主吗？你孩子能自由发表自己的观点吗？
2: 能、嗯
0: 。我真服了您了，您还居然还说能，那就算吧。快乐，让孩子感觉到生活是快乐的，学习是快乐的。没有人给他制造人为的压力，他自己，谁都不管他，回到小屋里边都可以保持前十名的成绩。我真不知道。开学这一个月什么时候考试了？他掉到五十名了。哎，姐，真的，开学二十多天就有一次这么规模的大考吗
2: ？不是大考，小考
0: 。就就开学二十多天，还是一个星期前两个星期，那就是说，开学十天就大考了吗
2: ？好像开学到现在考了两次了
0: 。考啥玩意儿？啊？还没学啥东西呢。
2: 考。
0: 考数学。啊、嗯，就开学这十十几天，然后考完之后，还放个中秋节的假。考了两次，考完之后，老师就说你孩子毁了，嗯、你就接受了
2: 。他放也不要跟我解释。嗯、
0: 下一个原则，父母要尊重孩子的选择，要让他们有兴趣、有热情、有爱好。第五，要鼓励孩子，因为好孩子是夸出来的。在孩子有值得肯定的地方的时候，请鼓励孩子。六，游戏互动原则，请挤出一些时间和孩子一起玩乐游戏，让他们在愉快的玩乐当中学习知识、增长才干和父母沟通感情。七，宽容原则，父母要看宽容孩子的错误，孩子成长的过程就是他们不断的修正自己错误的过程。最后一个叫信任原则，放手让孩子去做力所能及的事儿。所以，请原谅你的孩子所做出的一切，就是指着那天骂你。让我考虑，该怎么样解决你们两个之间出现的尴尬和压力。听懂了吧？我
2: 不知道咋。我现在我就是想想请
0: 教你一下，我讲的还不够清楚吗？我给你讲了八个原则，嗯嗯啊，嗯，啊、嗯你别你别知道了，你现在给我随便重复三条，你要重复不出来，我直接把你电话挂掉，我连让朋友们发表观点都不发表，说讲了八条原则，随便说，那
2: 个。带孩子第一条是带孩子去看一下医生，说不关灯的事儿，看有没有其他的好好办
0: 法。这个算半分因为这个原则叫关爱原则。我给你解释解释的是让去看孩子，关爱是方方面面的
2: 。
0: 啊，零点五分对，继续说
2: 。要对孩子有爱
0: 。这还是关爱，哦、那零点五分扣了，现在零分，继续说。
2: 嗯，宽
1: 容
0: 。对了一条。原
2: 谅孩子以前所做的。
0: 还是宽容，一分。以下时间开始学你。我
1: 跟你怎么讲的？讲了半
0: 天了，八条东西，一条都没记住，就得了一分。你到底还想好好学习，不好好学习了？我深更半夜花了这么长时间，我去教育你啊！我用了这么多的心血，我去培养你，我教的就是你这样的结果。你学习怎么可以这么不认真？八条一条都没记住，你是不是这样？有过这样。对，你说了，你是不是这样？是。关爱原则、民主原则、快乐原则、兴趣原则、鼓励原则、游戏原则、宽容原则，哪条原则你用心了？大概意思你都说不出来，我为什么不能吵你？有用吗？掰烂揉碎了你都不学，你在这要求一个十四岁的孩子，然后把你描绘的哎呦伟大的不得了，孩子我都是为了你好，我是不是也可以这么说？我骂你都是为了你好。请一个妹妹，你的妹妹来说说，她对你的建议。你好，这位朋友。好。
1: 你好，那个张明老师能听见我说话吗
0: ？你，我能听到。你直接喊姐姐，然后用最短的时间把你的建议告诉他。呃，啊、那个四十二岁的大姐，不许插嘴，不许解释，不许，听懂了吗？就听这妹妹跟你讲。
1: 嗯、呃，你好，这位大姐，然后我是那个外地的听众，然后我刚才听就是张明老师在学这个事情的时候，包括我现在我都在发抖，真的。然后我给你用最短的、最简洁的话告诉你吧，就是。我给你举一个例子就可以。我爸爸没有你这么所谓的，真的就有点恶毒了。但是我爸爸是一个什么样的人呢？就是我学习小的时候，就是一直就是到高中，然后学习也都挺好的。然后他会是一个什么状态呢？他会觉得说你你好是应该的，你不好是不应该的。你再怎么好你是应该的。可能是因为我爸爸是军人的一个原因吧。然后他会举一个什么例子呢？比如说，呃、嗯，遇见朋友。遇遇见朋友了，然后他们就说：“哎呀，你看谁谁谁，你家孩子多好呀、啊，怎么样怎么样？”他就说：“啊，他他才不行呢啊，那个那个自己的袜子都不洗啊，成天怎么怎么样，成天怎么怎么样，就他会觉得这个是一种谦虚，他不像您这么恶毒，说实话，但是但是他会有这种各种方式，就是让我真的就觉得你看、啊，就别人一夸我我都难受，你知道吧？我都听不下去，就是他从小就这样，然后，就遇见什么问题，他都觉得是我我心里有问题，我扭曲。”反正总之这样一个过程中嘛，然后说句实话，然后后来的时候，因为有网络，我特别理解你家小孩，你这么恶毒对待他，要我真的就，说句实话，我可能做出很多极端的事情，但是我爸爸没这么没这么，他就这么恶劣，但是，但是也是一个时间长了是非常非常折磨人的。然后我我接受我我没有人肯定我，就是在我的家庭里面基本上算是没有人肯定我，然后自己又觉得很委屈，然后这样的话就是在网上。或者在一些渠道当中，包括长大，包括成人，只要别人给你一点小恩小惠，啊，觉得比如说，哎呀，哪怕说，哎，谁谁谁，你长得你挺漂亮啊，啊，谁谁谁，哎呀，你那个你那个，啊这块做的不错呀，哎，你稍微有点关心，好，特别相信那个人，不管是男是女，包括我到现在，其实我还特别愿意，就是相信一些人，就是怎么说呢，在这个过程中，我可以跟您说实话，也也不怕，就说你笑话我，我当中。受到了很多很多非常大的伤害，可真的就是可有堕落过，也有迷迷茫过，甚至就是什么各种就是受受了很多的伤害。我觉得你家孩子他才十四岁，如果你再这样下去的话，真的就是非常非常不可想象。但是好在说，有一点是什么呢？自己因为毕竟大了，然后受的伤也多了，可能也是慢慢自己本身。也有一个调整状态，我现在三十多一点点，<好>倒也说三十多了吧。然后我现在，呃，包括头，我是结婚以后嘛，然后就是终于跟我爸爸妈妈，然后这个这个，虽然说我理解了爸爸妈妈，然后我们的关系都特别融洽，但是你知道吗？我真的到现在不敢面对我爸爸。我虽然表面上对他很好，我也知道他爱我，我也爱他，但是说句实话，我真的就是不敢去想这些事情。我想，就是有的时候我就爱他，嗯、我知道我在爱他，我也招他爱我，我根本我就爱，有的时候爱不起来，你知道吗？就很难受，很难受。我不希望你家孩子，你想想。好，姑娘，没有
0: 没有没有时间再去解释了。<对>我只问你一句话：<对>你有没有那种关上灯，就觉得一个人沉浸在这个黑夜里边太孤独，然后呢，<对>渴望开一盏小灯，<我>甚至是开着灯睡觉的感觉？
1: 我是可能我不是那种喜欢看，我可能是越难受越孤独，就越喜欢黑的那种躲起来的人。好，就可
0: 能。所以每个人会有不同的心理表现。说
1: 对，我我特别理解，我就不希望说。但
0: 内心深处那种压力都是一样的。来，请张老师把我把我们这个朋友电话先接出去我包我。
1: 包括我妈妈和我爸爸都说，就是觉
0: 得我。啊、哎，姑娘不聊了，这是一个把你称为恶毒的、受过类似伤害的姑娘，你呢？假期又快到了，让你老公回来。你呢？甭管你在单位是怎样的一个项目负责人，是怎样面对你那些工地上的大老爷们儿，请记得，你家里边是一个柔弱的、需要呵护的小姑娘。和你老公呢，在假期里边好好陪陪她。请爸爸批评他和你对骂的错误，请你坦诚承认对他的不尊重。听清楚啊！前提是你想通了，要没有想通，假期就是陪孩子好好的玩，根本就别提这事儿。你会发现，你孩子已经不拿这事当回事了。我真的不觉得他跟你如今的对抗是因为当年的那个错，有可能你比孩子更加小肚鸡肠。说到这儿吧，方法交给你了，最短的方法怎么处理，最长远的八个原则也交给你了，自己去悟。
1: 啊，好吗？好、哦，好，再见。嗯，谢谢。